0: Hallo, schön, dass du da bist, hier zum Podcast Babying Anna. Dein Podcast für einen gesunden Geist in einem gesunden Körper. Mein Name ist Anna Klasen und in der heutigen Episode teile ich mit dir meine Erfahrung und meine Herangehensweise an Entgiftungskuren. Ich bin gerade in meinem zweiten Tag einer neuntägigen Entgiftungskur und nehme ich da so ein bisschen mit rein, was die Vorteile von Entgiftung sind, was ich einfach gespürt habe in den letzten Jahren, wenn ich gedetoxt habe, welche körperlichen und geistigen Vorteile und Effekte ich gespürt habe, was quasi mein Warum ist und wie ich an diese Tage herangehe, wie sich meine Detoxkur aufbaut, worauf man achten sollte... Und ja, vielleicht kann ich dich damit ein bisschen motivieren, sowas mal auszuprobieren beziehungsweise wenn du da schon Erfahrung gesammelt hast, vielleicht die Kur noch zu optimieren und ja, hoffe, dass es einfach dir Inspiration und Motivation schenkt und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit dieser Episode. So, wir starten mit der Frage, warum entgifte ich eigentlich? Und da kommt mir als erstes in den Sinn Befreiung. Befreiung von Altlasten, sowohl körperlich als auch emotional. Und ich habe jeweils mir vier Punkte herausgeschrieben, was einmal körperlich und einmal geistig für tolle Effekte zu spüren sind. Wenn wir mal mit den geistigen Vorteilen anfangen. Ich verspüre geistige Klarheit. Das heißt, ich bin viel klarer im Denken. Manchmal, vielleicht kennst du das auch, fühle ich mich so ein bisschen zerstreut mit meinen Gedanken. Ich habe sehr, sehr viel in meinem Kopf und ähm, ja, verbringe sehr viel Zeit in diesen Denkmustern und wenn ich ähm, so eine Kur mache, habe ich das Gefühl, dass von Tag zu Tag mein Kopf freier wird. Ich reduziere mich mehr auf das Wesentliche und lasse diesen Überfluss quasi einfach mal draußen. Und das tut mir einfach total gut, weil ich dadurch klarer werde, es wird mir wieder bewusster, was wirklich wichtig ist, was mir wirklich gut tut und auch, wo wo mein Weg hingehen soll. Also ich nutze das auch gerne, um zum Beispiel mir neue Ziele zu setzen, mir neue Pläne zu machen und einfach mich da auch wie so fokussiere, was jetzt als nächstes ansteht. Aber in der ersten Phase ist eigentlich immer erstmal erstmal loslassen von dem, was war, auftanken, um dann in dieser Energie zu sein, um wieder die Sachen zu planen, und ähm, ja, sozusagen mich auch so zu motivieren, was jetzt wieder ansteht. Und da sind wir auch direkt bei Punkt 2, das ist die Motivation und der Antrieb. Das bekommst du nämlich, wenn du die Ergebnisse hast, ähm, wenn du einfach richtig gute Ergebnisse hast vom Detox, dich körperlich richtig gut fühlst und auch mental, bekommst du neue Motivation, neue Energie, neuen Antrieb. Und natürlich auch, weil du... Vielleicht einfach mal ein paar Tage dir mehr Ruhe gegönnt hast und diese Kraft getankt hast und dadurch oder auch diese Klarheit hast, Zielklarheit hast. Das gibt dir alles einfach Motivation und wirklich so einen Energieschub für die kommende Zeit. An dritter Stelle habe ich die Entspannung und diese Entschleunigung, dass du dir mehr Ruhe gibst für deinen Geist und für deinen Körper. Einfach mal in dich hineinhäust, ähm, ein Buch liest, Sachen machst, die du vielleicht sonst lange nicht mehr machen konntest und dir einfach wirklich was Gutes tust und für dich und für deinen Körper da bist. Und diese Ruhe nehmen wir uns, was ich auf jeden Fall mitbekomme, immer, immer seltener. Und dafür kann man gerade so ein Detox, so eine Kur wirklich optimal nutzen. Und der vierte Punkt ist für mich das Bewusstsein und die Achtsamkeit. Wenn du in so einer Entschlackungskur bist, spürst du viel, viel mehr deinen Körper. Das liegt nicht daran, dass du sonst deinen Körper nicht so spürst, aber man ist viel bewusster, man nimmt viel mehr wahr, weil man geht ja in eine Veränderung rein und macht gewisse Dinge anders die einen Effekt auf deinen Körper haben. Diese Ursache hat einen Effekt auf deinen Körper. Und dann gehst du optimalerweise ins Gefühl, du spürst in dich rein, was macht das mit mir, du beobachtest deinen Körper und was, ist, was einfach dieser Prozess mit dir macht, wie ist deine Energie, wie schläfst du, ähm, wie ist dein Stuhlgang, wie ist überhaupt dein Hungergefühl, dein Sättigungsgefühl? Ähm, du kannst dich natürlich auch äußerlich beobachten, was passiert mit deinem Körper insgesamt. Von der Entschlackung, Wassereinlagerung verschwinden, die Haut wird besser, die Augen werden klarer. Also einfach ganz, ganz viele Sachen. Und wenn du da achtsam bist und das immer mehr trainierst, trainierst du das auch langfristig für die Zeit, in der du nicht entschlackst und Detox und in so einer Phase bist. Das habe ich auf jeden Fall gemerkt. Das hat in den letzten, in den letzten Jahren, habe ich einfach solche Kuren öfters gemacht und es hat mich extrem in meiner Wahrnehmung für meinen Körper geschult. So, kommen wir zu den körperlichen Vorteilen und Effekten. Und da steht bei mir ganz klar die Energie mit an erster Stelle. Und zwar ist die Energie, die war für mich immer ein Hauptmotivator, gerade in den letzten Jahren. Es hat mir einfach so einen Boost gegeben. Ich dachte ganz oft, ähm, ja, das ist vielleicht, dass man wirklich zurücktreten muss, dass man weniger machen sollte und das ist auch bei manchen Kuren definitiv sinnvoll oder vor allem zu gewissen Phasen. Aber ich habe teilweise, als ich so meine erste Reinigungskur gemacht habe, weiß ich noch, das war ungefähr, ich glaube, vor fünf Jahren, vor sechs Jahren vielleicht, wo ich ähm, erstmal auf tierische Produkte verzichtet habe, auf Zucker und auf Gluten. Das heißt, ich habe einfach mehr frische Sachen gegessen, sehr, sehr viel Rohkost, habe aber Quinoa gegessen, ähm, Hirse gegessen, ich glaube auch... Ähm, glutenfreie Haferflocken und habe sehr, sehr viel zu tun gehabt. Es war eine Phase, Klausurenphase und Trainingsphase und war zudem auch noch sehr viel unterwegs, also hatte noch hier und da irgendwelche Termine und ich bin irgendwie morgens früh hoch, glaube 6 Uhr aufgestanden, erstmal dann zum Training und ähm, habe mir einfach meine Sachen immer vorbereitet und die dann über den Tag verteilt gegessen und zu mir genommen. Und ich hatte wirklich, das war für mich, es fiel mir wie Schuppen von den Augen, als ich das gemerkt habe. Ich hatte kein Mittagstief mehr. Ich war in einer richtig guten Energie. Ich konnte super intensiv trainieren, habe schnell regeneriert. Ich hatte weniger Muskelkater. Und es ging mir einfach so gut von der Energie. Und ich habe meine ganzen Sachen wirklich richtig gut geschafft in dieser Zeit dann auch für die Uni. Und das ist halt auch noch mal so zum Thema Motivation. Du investierst in dich und merkst, was es dir gibt und das gibt dir wiederum dann die Motivation, da weiterzumachen, dass es sich lohnt und gibt dir einfach wirklich so einen inneren Antrieb. Also die Energie, das war für mich immer ein ganz großer Hauptmotivator, als ich dann gemerkt habe, was das wirklich mit mir macht. Als zweiten Punkt habe ich die körperliche Leichtigkeit. Es ist sehr wahrscheinlich, dass man auch ein bisschen an Gewicht verliert. Das muss aber nicht sein, wenn jemand sein Wohlfühlgewicht bzw. sein Idealgewicht hat, ist sogar die Wahrscheinlichkeit höher, dass du gar kein Gewicht verlierst, sondern das einfach wirklich optimal hältst. Ich meine gar nicht unbedingt diese Leichtigkeit, sondern eher so eine innere Leichtigkeit, vom Gefühl her geht man leichter an Aufgaben heran, man ist in so einem Schwung, wie so in diesem Fluss des Lebens und diese Leichtigkeit ist sowohl geistig, aber auch körperlich, weil, was ich eben auch gesagt habe, weniger Muskelkater, ähm, diese Energie im Körper, einfach das Training ist leichter oder... Treppenstufen gehen oder überhaupt so körperliche Arbeit ist einfach leichter und das ist einfach für mich ja ein ganz, ganz toller Effekt und einfach eine große Motivation, so eine Reinigungskur durchzuführen. Als dritten Punkt habe ich die Reinheit, dieses Gefühl vom Reinsein, sich wirklich komplett rein fühlen. Und das hatte ich immer sehr, sehr stark beim Saftfasten. Nach ein paar Tagen, ähm, das ist so ein inneres Gefühl. Ich beschreibe das ganz gern, als wenn man in die Sauna gegangen ist, dass man immer so diese Hitze, Kälte hatte, diesen Wechsel. Oder auch wenn man wirklich lange Wechselduschen gemacht hat. Ich finde, danach fühlt man sich immer so wie neu geboren. Und das bekommt man nochmal intensiver, also so kannst du dir das vorstellen, du, du machst Saunagänge und fühlst dich danach einfach wirklich so sauber und rein von innen und das bekommst du einfach nochmal verstärkt durch so eine Reinigung, du fühlst dich von innen heraus wohl in deinem Körper und ist ja für mich einfach eine extreme Motivation und einfach gibt mir ein extrem gutes Gefühl, weil es auch so von innen kommt und von, von innen so ein Glückseligkeitsgefühl. Und du spürst dadurch nochmal richtig, was auch in deinem Körper passiert. Also du, du spürst es einfach, dass, dass da Sachen weg sind, die dich vorher einfach belastet haben. Das ist für mich auf jeden Fall ja ganz ganz wichtig und einfach ein wunderschönes Gefühl. Und der vierte Punkt ist die Heilung. Und zwar ähm, das ist eigentlich so in den letzten Jahren dazu gekommen, dass ich gerne solche Entgiftungs- und Entschlackungskuren mache, weil ich gemerkt habe, dass es mich heilt und da habe ich auch noch nicht viel drüber gesprochen, aber ich hatte ähm, sehr, sehr lange Zeit ähm, körperliche Beschwerden, Hautprobleme, Wassereinlagerung, chronische Erschöpfung, Müdigkeit, ähm, Gewichtszunahme und ja wusste lange nicht so richtig, was ich machen soll und was das ist. Oder wusste auch nicht richtig, was mit meinem Körper passiert und woher das kommt. Und habe gemerkt, dass ich über meine Ernährung mich selber heilen kann. Und gerade durch solche Detox-Maßnahmen. Weil du dem Körper in dieser Phase wirklich die Möglichkeit gibst, alte Giftstoffe rauszubringen, sich von Sachen zu befreien, quasi die Ursache die diese, das weiß ich jetzt heute, was die Ursache ist, aber sozusagen die Ursache aufzulösen, die diese körperlichen Symptome hervorbringen. Was ich nämlich gelernt habe, ist, dass diese körperlichen Symptome, die ich gerade aufgelistet habe, wo ähm, für mich der größte Antrieb immer mein, meine Hautprobleme waren, was aber nicht heißt, dass das irgendwie schlimmer war als das andere, sondern da habe ich nur immer sehr extrem gesehen, wie es meinem Körper gerade geht. Und so sehe ich das heute auch. Mein Körper signalisiert mir damit, dass gewisse Sachen, lass es Nahrungsmittel sein, lass es Pathogene sein in meinem Körper sind, die dazu führen, dass nicht optimale Gesundheit vorhanden ist was mir aber auch einfach ein, ein Spiegel ist oder wirklich wie so geht, geht nicht, geht, geht nicht zu Nahrungsmitteln, zu Gewohnheiten, zu allem Möglichen, was das beeinflusst, Stress. Und es ist einfach ein, ein Zeichen des Körpers, quasi die Sprache des Körpers, meines Körpers jetzt in dem Fall, der mir sagt, hier, guck da nochmal hin und schau vielleicht, dass du da eine andere Gewohnheit für dich findest oder guck, dass du dieses und jenes Nahrungsmittel ersetzt, weil das vertrage ich nicht, vielleicht auch momentan einfach nur nicht, aber momentan funktioniert das für mich nicht und ja, ich habe mich da so auf meinen Weg dann begeben und auch ganz, ganz viele Sachen ausprobiert und Gemerkt, was für mich funktioniert und was nicht funktioniert, was und was nicht für mich funktioniert, und bin da wirklich unglaublich weit gekommen, so dass ich ganz, ganz viel geheilt habe an körperlichen Symptomen, weil einfach die Ursache geheilt wurde. Und ähm, momentan ist meine Motivation auch. Nochmal die Haut, weil ich war gerade in den letzten Wochen sehr, sehr viel unterwegs, habe sehr, sehr viel auswärts gegessen, trotzdem sehr gesund. Aber ich merke halt auch, wenn ich wirklich lange Zeit unterwegs war und da habe ich auch sehr wenig für mich gekocht, weil ich fast immer im Hotel war, dass da dann doch hier und da immer, ich sag mal, sich Sachen anhäufen, die dann dazu führen, dass sich meine Haut verschlechtert. Ich werde zum Thema Haut und zu meinem Prozess und was da eigentlich dahinter steht, nochmal eine gesonderte Podcast-Folge machen, weil ich auch gemerkt habe, dass das so viele Menschen und vor allem Frauen betrifft, die mit ihrer Haut zu tun haben. Und ich finde, dass ist ähm, ja, einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, wo es noch viel Klarheit bedarf und ich gerne auch, mit meiner Geschichte dich inspirieren möchte, dass Heilung möglich ist und genau deswegen nehme ich dich auch hiermit auf, ja, auf diese Reise. Ich werde auch viel bei Instagram teilen. Ich werde ähm, ja, möglichst viel Input rausgeben, was dir hilft auf deinem Weg und hoffe, dass, dass es dir hilft und dass es dich inspiriert und dass es dich motiviert und dir Hoffnung gibt, wenn du auch mit körperlichen Symptomen oder nicht zu kämpfen hast, ist der falsche Ausdruck. Wenn du körperliche Symptome hast, weil es ist eigentlich ein Geschenk deines Körpers, der mit dir kommuniziert. Es ist wie so, ja, ich sag mal, ein Warnsignal. Wenn du das damit vergleichst mit dem Auto, ähm, irgendwann leuchtet die Öllampe vielleicht mal auf, dass du Öl nachfüllen darfst. Und wenn du dieses Signal ignorierst oder vielleicht sogar das Kabel durchschneidest, dass diese Lampe nicht mehr leuchten kann, dann wird irgendwann wahrscheinlich es vorne im Motorraum mal krachen. Und dieses Kabel durchschneiden steht sinnbildlich dafür, als würde man Medikamente nehmen. Was ja wirklich überall verbreitet ist, nimm dies, schmier das drauf, tu jenes und dein Problem ist weg. Das ist aber leider nicht der Fall, weil es ist vielleicht das Symptom für eine kurze Zeit verwischt oder bedeckt, aber die Ursache ist nicht da und das Auto wird vielleicht dann erstmal noch heiß laufen, dann siehst du, dass das Kühlwasser, die Anzeige irgendwie explodiert und wenn du auch das nicht beachtest, wird wirklich irgendwann der Motor explodieren. Und ähnlich ist es beim Körper. Er schickt dir einfach Zeichen. Er redet mit dir, kommuniziert mit dir. Und wenn man das immer nicht beachtet und, ich sag mal, einfach so macht, weitermacht wie bisher, dann kann auch ein leichtes Symptom irgendwann in einer stärkeren oder schwereren Krankheit enden oder, oder dazu führen, was nicht heißt, dass der Körper nicht mehr komplett heilen kann, aber es ist dann auf jeden Fall erstmal ein größerer Schaden oder eine, eine größere Aufgabe da, um wieder vollkommen gesund zu sein. Ich hoffe, das Beispiel mit dem Auto war irgendwie gut anschaulich, um das nochmal zu verdeutlichen, wie der Körper mit dir kommuniziert und dass es so wichtig ist, einfach das wahrzunehmen, dafür dankbar zu sein und möglichst früh zu handeln und zu gucken, was kann ich verändern, damit es mir besser geht. Im Allgemeinen kann man sagen, dass so eine Detoxkur dafür da ist, deine Organe optimal zu unterstützen, damit Giftstoffe, Müll, Schlacken, Pathogene rausgeschleust werden können. Und wie gesagt, es ist absolut möglich, das auch im Alltag zu tun. Ich würde jetzt vielleicht nicht High-Intensity-Training oder super intensiven Leistungssport dabei betreiben. Bei mir ist es so, ich trainiere weiter, aber ähm, gerade hinten raus, so die letzten ein, zwei Tage der detox kur da mache ich doch oft dann sehr moderates Training oder auch einfach mal einen Tag frei. Und das würde ich dir ähnlich empfehlen, dass du einfach vielleicht nicht einen Wettkampf in diese Phase legst und nicht irgendwie das anstrengendste Training machst oder auch andere körperliche Belastungen, dass du von Termin zu Termin ähm, hetzt und ja deinen ganzen Tag voll hast. Ähm, was aber nicht heißt, dass du nicht zur Arbeit gehen kannst. Ganz im Gegenteil. Man hat wirklich zu einem großen Teil eine sehr, sehr gute Energie und kann seinem Beruf weiter nachgehen und einfach auch wirklich seinen Alltag weiterführen wie bisher. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht vielleicht auch Sinn macht, sich mal rauszunehmen. Ganz im Gegenteil, es würde den Entgiftungsprozess und deinem Körper wahrscheinlich unglaublich gut tun, aber es ist kein Muss. Jetzt möchte ich noch mit dir darüber sprechen, wie man optimal detoxt, wie meine Entgiftungskur aussieht und ja, was einfach wirklich wichtige Dinge sind, die zu beachten sind, damit es sich lohnt, damit der Effekt auch größtmöglich ist. Du hast bestimmt auch schon mal hier und da irgendwie Werbung mitbekommen mit irgendwelchen Kuren, es gibt wirklich tausende Varianten mit Pulver, mit Kapseln, Säfte, Smoothies, was auch immer. Ich bin wirklich ein Fan davon, mich auf das Wesentliche zu reduzieren. Das heißt, Stück für Stück ähm, sich immer mehr herantasten, einen Schritt tiefer in die Reinigung gehen. Das bedeutet, ich teile das in verschiedene Phasen auf und bin wirklich ein Befürworter davon, einfach die richtigen Nahrungsmittel zu essen, anstatt irgendwelche Pulver oder Kapseln zu schlucken. Manchmal macht das auch Sinn, zum Beispiel auch mal eine Darmkur zu machen oder ähm, sich irgendwie hier und da mit dem Pulver noch mal zu unterstützen. Aber grundsätzlich bin ich eher der Fan davon, da wirklich die Lebensmittel wirken zu lassen und die Power von lebendiger Nahrung für die eigene Heilung und für diese Detox-Maßnahmen zu nutzen. Meine Detox-Kur geht jetzt neun Tage und alle drei Tage geht es tiefer in die Reinigung und das sind quasi drei Phasen. Und so würde ich dir auch nahezu jede Detox-Kur empfehlen, dass es immer so eine Einleitungsphase gibt, dann gibt es Mittelteil und so einen richtigen Boost hinten raus, wo quasi, ähm, ja, ich sag mal, die stärkste Reinigung passiert und dann gibt es nochmal so eine Ausleitungsphase beziehungsweise nach dem Detox nochmal eine Übergangsphase, also eigentlich sogar vier Phasen. Ich gehe jetzt mit dir die einzelnen Phasen einmal durch. Und ja, gibt dir vielleicht auch noch mal so einen Beispieltag, was ich an so einem Tag dann zu mir nehme und auch, warum diese einzelnen Phasen einfach Sinn machen. In der ersten Phase steht im Vordergrund, die Lebensmittel zu reduzieren, die den Körper unnötig belasten. Das sind zum Beispiel Industriezucker, Kaffee, Alkohol, Gluten, tierische Produkte, da vor allem Milch und Eier und Schweinefleisch. Wenn du tierische Produkte isst, dann ist gerne möglichst fettarme Produkte und gerne auch erst am Abend und in möglichst geringen Mengen. Dann ist wichtig, dass man das Fett reduziert, also einfach die fettreiche Nahrung, egal ob tierisch oder pflanzlich, dass man es wirklich gerne halbiert und auch erst am Abend zu sich nimmt. Das liegt daran, beziehungsweise das hilft der Leber, um Zugang zu Nährstoffen und vor allem zu der Glucose zu bekommen. Wenn du zum Beispiel viel frisches Obst, Gemüse isst, dann ist da natürlich Glucose und diese Nährstoffe drin. Und um an diese Nährstoffe und an die Glukose ranzukommen, muss die Leber normalerweise immer erstmal Galle produzieren und fängt diese Fette quasi ein und verarbeitet die erstmal. Also muss sich eigentlich erstmal um das Fett kümmern, bevor die Leber an die Glukose ran kann. Und indem du das Fett reduzierst und auch erst abends isst, hat sie schon mal den ganzen Vormittag und Mittag bzw. Nachmittag. Zeit, um diese ganzen anderen ähm, glukosehaltigen, nährstoffhaltigen Dinge zu verarbeiten und sich quasi so richtig warm zu laufen. Ganz automatisch nimmt man natürlich einfach viel frisches Obst, Gemüse, Blattgrün und viel Wasser zu sich, weil man ja auch alles andere weglassen kann. Es geht jetzt wirklich nicht darum irgendwie zu hungern, ganz im Gegenteil, es geht darum, sich wirklich satt zu essen und sich mit den guten Nährstoffen zu fluten. Und ein Beispieltag von mir ist zum Beispiel, dass ich morgens nach dem Aufstehen einen halben Liter Zitronenwasser trinke, dann zum Frühstück gibt es einen großen Smoothie mit Banane, ähm, vielleicht gefrorenen Kirschen und Pfirsich drin, dann... Zum Mittag gibt es zum Beispiel Hirsebrei mit Datteln, Pflaumen und Äpfeln. Und am Abend, also gerne auch nochmal irgendwie ein Snack, Äpfel am Nachmittag oder Datteln oder andere ja, Früchte. Und am Abend gibt es dann eine Gemüsepfanne mit Süßkartoffeln, anderem Gemüse, gerne auch irgendwie ein. Salat oder ein bisschen Spinat dazu und frische Kräuter. So, das ist die erste Phase. Zum Beispiel die ersten drei Tage können so aussehen. Dann geht es in die zweite Phase, wo man die guten Lebensmittel erhöht und noch mehr grünes Blattgemüse zu sich nimmt. Mehr Kräuter, mehr Obst, mehr Gemüse. Einfach wirklich diesen Anteil hochfährt und komplett auf Fett verzichtet was genau der gleiche Grund ist, wie ich eben erklärt habe, nur dass, wenn wirklich gar kein Fett da ist, hat der Körper quasi den ganzen Tag die, dieses Geschenk der Lebensmittel, der Glukose, der Nährstoffe. Und die, ähm, und die Leber hat quasi mal wirklich wie so eine Verschnaufpause von dieser Galleproduktion. Wichtig ist in dieser Phase wirklich auch viel Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Morgens zum Beispiel Zitronenwasser, ähm, gerne auch einen frisch gepressten Saft. Könnte zum Beispiel so ein Beispieltag aussehen, morgens das Zitronenwasser zu trinken, dann einen frischen grünen Saft zu trinken, danach einen Smoothie mittags, zum Beispiel einen Obstsalat. Und ähm, ja, gerne dann über den Tag auch nochmal mal einen Apfel snacken oder andere Trockenfrüchte. Und am Abend... Könnte ein Beispiel sein, einen leckeren Salat mit Kürbis und gebratenem Gemüse zu essen oder vielleicht nicht gebraten, eher gedämpft, ähm, da es ja kein Fett gibt, aber auf jeden Fall irgendwie mit gedünstetem Gemüse oder auch natürlich rohem Gemüse. In dieser Phase ist, wie gesagt, auch wirklich wichtig, die Flüssigkeitszufuhr zu erhöhen, vielleicht auch gerne am Abend nochmal Zitronenwasser zu trinken, weil dieses Zitronenwasser die von der Leber zusammengetragenen Schlacken ausschwemmt. Die dritte Phase ist weiterhin fettfrei. Das ist quasi so dieser Power-Detox jetzt, wo noch mehr Flüssigkeit ähm, integriert wird, was einfach wirklich wichtig ist auch, um die Zellen von innen zu befeuchten und wie, wie ich eben gesagt habe, auch für die Ausschwemmung der pathogene und Keime wichtig ist. Es wird also noch mehr Säfte geben, Smoothies und vor allem spezielle Lebensmittel wie Äpfel, Spargel, Rosenkohl, Gurken, die den Detox unterstützen. Und optional kann man das kann man diese Phase auch mit einem Safttag beenden, wo du dem Körper bzw. deiner Leber noch mal Zeit gibst, um die ganzen Giftstoffe, die sie ausgestoßen hat, wirklich auszuschwemmen. Und dafür ein Beispieltag wäre morgens ein Zitronenwasser, Selleriesaft. Also du merkst, man hat eigentlich so diesen Anfang der Detoxkur. Man behält ganz, ganz viele Sachen bei und integriert einfach andere Sachen, irgendwie mal einen Saft dazu oder tauscht zum Beispiel das Mittagessen aus. Und das finde ich immer ganz schön, weil es sind dann eigentlich nur noch so kleine Veränderungen, indem man immer tiefer in diesen Detox geht. Also morgens dann Selleriesaft, wieder ein Smoothie und vielleicht gerne jetzt mit Bananen und Beeren, dass man da einfach noch mehr Antioxidantien reinbekommt. Also mehr Nährstoffe zum Beispiel ähm, durch diese Beeren, als wenn man ähm, ja vielleicht eine Mango mit rein macht. Dann gibt es auch schon mittags einen Salat. Ähm, ähm, einen Salat zum Beispiel mit Spargel, Radieschen und alles, was dir so noch an Gemüse schmeckt. Ähm, gerne wieder Äpfel am Nachmittag, ein bis zwei. Also Äpfel sind ein Geschenk für die Leber. Du kannst eigentlich nicht genug Äpfel essen. Auch so jetzt gar nicht nur während der Detoxkur. kur die sind einfach absolut unterschätzt und ähm, ich finde sie auch unglaublich lecker. Also ich esse wirklich viele, viele Äpfel und merke, dass sie mir unglaublich gut tun. Und du kannst auch zu den Äpfeln noch Gemüsesticks essen oder einen weiteren Saft. Zum Beispiel auch vorm Abendessen. Abendessen wäre dann wieder ein Salat mit Rosenkohl, Paprika, Gurke, Tomate, also alles, was dir schmeckt. Ja, so sehen jetzt so meine neun Tage aus. Also es ist eigentlich so drei, 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 jeweils drei Tage. Also erst ist so die Reduzierung der Lebensmittel, die den Körper unnötig belasten. Das ist wie der Beginn. Stell dir vor, du willst von einem Turm springen, irgendwie in ein Wasserbecken und du zählst bis drei. Das ist noch kein spektakulärer Sprung, aber es ist diese Einleitung in diesen Detox-Zyklus. Und wenn du damit großen Erfolg haben möchtest, lege ich dir wirklich ans Herz, diese Einleitungsphase mitzunehmen. Ohne diese Phase ist der große Erfolg nicht möglich. Und das ist so, als wenn du eine Prüfung ablegen möchtest, ohne davor dafür gelernt zu haben. So kannst du dir das vorstellen. Und der Körper braucht einfach diese Vorbereitungsphase, was ganz, ganz viele... Menschen unterschätzen und einfach den Fehler machen, dass sie von heute auf morgen in eine, in eine sehr intensive Detox-Kur reinspringen und die Leber bzw. der komplette Körper eigentlich damit total überfordert ist. Ein Beispiel auch aus der ersten Phase ist, man kann gerne diese Äpfel auch mit Datteln zusammen kombinieren als nachmittags und man kurbelt damit die Leber an. Das ist wie so eine wohlige Erwärmung, die die Leber auf diesen Detox einstimmt. Also es sind teilweise so Kleinigkeiten, die wirklich einen sehr, sehr großen Unterschied machen. Genau, also die erste Phase ist wirklich so ein Warmlaufen. Und dann kommt die zweite Phase, wo die guten Lebensmittel erhöht werden, wo der Körper mehr... Und mehr die guten Sachen bekommt, mehr Antioxidantien, also mehr Beeren, die Glukose zum Beispiel am Abend über Kürbis, über Kartoffeln und wenn der Körper einfach mehr Mengen davon bekommt, geht die Reinigung auch mehr in die Tiefe, was einfach ganz wichtig ist, ist, dass du dich satt isst, es geht nicht darum, möglichst wenig zu essen, das ist nicht der Sinn eines Detox, sondern ganz im Gegenteil, es geht darum, den Körper bestmöglich daran zu unterstützen, die glukosische Speicher aufzubauen, die Nährstoffversorgung optimal zu gestalten und einfach ja dem Körper wirklich das zu geben, was er braucht als Unterstützung, um die Gifte und Pathogene aus dem Körper zu schleusen. In der zweiten oder ab der zweiten Phase ist ja so wichtig, sich fettfrei zu, zu ernähren, also wirklich, dass man auf Fett verzichtet und da ist es wichtig, keine Ausnahme zu machen und das kannst du dir so vorstellen, als wenn du gerade Geschirr spülen möchtest und da einfach einen riesen Eimer Öl reinkippst, dann kannst du nochmal komplett von vorne anfangen und erstmal das komplette Spülbecken und alles säubern, bevor du dich wieder ans Spülen machen kannst ans Geschirr spülen und deswegen kann ich dir empfehlen, für so eine Phase wirklich das durchzuziehen, das Fett wegzulassen und wenn es auch mal schwer fällt, erinnere dich daran, es ist nur für ein paar Tage. Ja, diese Phase ist wie so ein Reserveaufbau für den Körper, für die Leber. Ja, und die dritte Phase ist die Ausschwemmungsphase, wo alter Müll, und alte Gifte von der Leber abgestoßen werden, die sie jahrelang festgehalten hat und die dann wirklich aus dem Körper rausgeschwemmt werden durch die hohe Flüssigkeitszufuhr und einfach natürlich, weil der Körper noch mehr von den unterstützenden Lebensmitteln bekommt. Ja, und wie gesagt, nach so einer Kur ist es wichtig, eine Übergangsphase zu machen. Das ist so ein bisschen wie der Anfang der Kur, dass du vielleicht die ersten ein, zwei, drei Tage schaust, dass du morgens vielleicht ein Zitronenwasser zu dir nimmst und dann wieder so ein Leberentlastungsvormittag machst. Das heißt, dass du noch kein Fett zu dir nimmst, dass du viel frische Früchte oder einen Smoothie ist, um, oder ein Smoothie auch trinkst, aber einfach viel frische Früchte, ist, um die Leber weiter zu unterstützen. Nochmal, um, ja, einfach dafür zu sorgen, dass, wenn auch noch immer noch Gifte da sind, was sehr wahrscheinlich ist, dass die auch noch mit rausgeschwemmt werden können. Guck einfach, dass du, Wenig verarbeitete Sachen ist gerne auch nach dem ersten oder während des ersten Tages noch kein Fett zu dir nimmst, sondern einfach naturbelassene Nahrung und so kannst, da kann man sich eigentlich so ein bisschen an der ersten Phase orientieren. Vielleicht irgendwie Quinoa, Hirse, Gemüsepfanne, gerne viel Salat und einfach viele frische Sachen und dann kannst du ab Tag zwei, drei ähm, Stück für Stück wieder andere Sachen integrieren, wenn du möchtest. Ja, das war so ein Einblick in meine Detox-Kur. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat und dich inspiriert hast. Wenn du dazu Fragen hast, schreib mir unglaublich gerne. Du ähm, kannst mir auch gerne unter dem heutigen Post bei Instagram schreiben. Dann können vielleicht auch noch andere davon profitieren. Und man kann sich so ein bisschen gegenseitig inspirieren, das finde ich immer sehr, sehr wertvoll und ansonsten würde ich mich freuen, wenn dir der Podcast gefällt, wenn du mir eine positive Rezension hier bei iTunes schreiben könntest, damit der Podcast einfach gesehen werden kann und einfach die Menschen erreicht, die ihn brauchen. Ansonsten wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle restliche Woche. Ich freue mich, von dir zu hören. Ich wünsche dir alles, alles Gute und bis ganz bald, deine Anna.